0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Miren que este es un pan de Dios, un hombre espectacular. Yo lo amo con locura, el Padre Joselito, Padre José Ramírez Valera, Muy dominicano. Bien. Él es un religioso, sacerdote, católico, terciario, capuchino, amigoniano, lo conocí hace 16 años, el señor nos unió, con él fundamos Juventud Amigoniana, yo era una cipota como de 23 años, y fue maravilloso, aquellos años, ¿cómo trabajábamos, padre?, trabajábamos duro, hacíamos retiro, hacíamos de todo, nos peleábamos, nos reconciliábamos, era aquello, era una belleza. ¿Cómo está padre? ¿Ah?
1: Bien, bien, bien.
0: Siempre Escúchame. alegre, él es bailarín, muchacho, él <risa> baila merengue. No, 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 este señor tiene una energía, yo le decía, vaya a dormirse, él vivía en reuniones y después se levantaba a las cuatro de la mañana a orar y después a confesar una energía de dominicano, pero además con, con muchas extras más, una belleza, Gracias. ¿cómo está Gracias. padre?
1: Bien, bien, me escuchan, me escuchan.
0: Perfectamente, usted sabe que nosotros oramos para que todo saliera perfecto, Amén. y tiene una familia encantadora, su mamá la conocimos, era una belleza, qué señora, Dios mío, ¿de qué edad es que falleció ella?
1: De eh, 94 años.
0: No, 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 no. Esa señora era de otro mundo. Y el padre siempre armaba los viajes a Dominicana y llevaba a todo el mundo. Este señor no puedo explicarle las baterías que tiene. ¿Verdad, padre?
1: Así es, sí. Pero
0: bueno, no, estamos no, no aquí. Gracias, padre, por haber aceptado esta invitación. Eh, como yo le dije, él, él ha sido como un papá espiritual. Él me casó, ha bautizado a mis hijos, uh -huh le dio la, ¿cómo es que se llama?, la unción de los enfermos a mi madre antes de morir, celebró la misa de mi madre cuando mi madre murió, o sea, él ha estado en mis momentos más gloriosos y en mis momentos más difíciles, eh, ha sido un confesor, un guía espiritual, un compañero que hemos trabajado junto, y para mí, padre, usted sabe cuánto lo quiero, cuánto lo admiro, y, y, y me acuerdo de la muerte y el asesinato de su hermano, me acuerdo de... La, de, de de, de su madre, también cuando murió, bueno, varios familiares ya han, han, han trascendido, y, y bueno, él realmente es luz, ha guiado a centenares de personas, se puede imaginar cuánta gente ha confesado, eh, sus misas son como verdaderamente como, como estar en el cielo, él tiene unos dones maravillosos, extraordinarios, don de sanación, de profecía, él dice que hay una persona así, bueno, el que ha ido su jueves a misa sabe de lo que yo estoy hablando. Pero bueno, estamos acá, padre, porque eh, vamos a hablar de un tema súper importante en donde muchos seres humanos podemos estar pegados, como es el tema del perdón, el tema de que estamos resentidos, guardamos rencor, resentimiento. Pero queremos oír su testimonio porque es un testimonio muy fuerte. Se trata de un asesinato y eh, esta es la situación de muchas personas en Nicaragua que tal vez algunos de sus familiares han sido asesinados o por delincuencia, por política, por lo que sea. Entonces necesitamos esa luz para todas aquellas personas que, que han vivido una situación como esta o algo similar o tengan algo en su corazón que necesiten sanar y, y esa es la razón por la cual vamos a hablar el día de hoy de un tema tan importante y tan liberador. Así que bueno, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Todo
1: lo que está y lo que va a suceder en esta gran noche es para honra y gloria de Dios y para el bien común de la humanidad entera Nadia y todas las personas que están sintonizadas de diferente parte del mundo quiero expresarle mi amor mi afecto mi bendición lo mejor del cielo y de la tierra para cada uno de ustedes para toda el mundo que está necesitando el perdón la palabra que muchos se menciona pero la palabra que es muy difícil ponerla en práctica humanamente. Pero con Dios es posible. Nadie estar en esta noche compartiendo este testimonio es una diosidencia. Nadie tú te ha dejado utilizar por el Espíritu Santo, porque una noche como esta, a la 11 de la noche del 25 de junio del 2004, me comunicaron el asesinato de mi hermano. Es He de decir, que mañana va a cumplir 17 años Nadia y haber sido asesinado. Creo que tú no había caído en cuenta de esta fecha, de esta noche. Es increíble.
0: Wow. Yo
1: digo, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? En esta noche, donde hace 17 años marcó mi vida con un dolor de y como decía nadie al principio soy un sacerdote religioso terciario capuchino amigoniano todas las personas hablan mucho del perdón pero lo que más hablamos del perdón somos los sacerdotes y si los sacerdotes que son, tienen que ser ejemplo, testimonio, sobre el tema del perdón, no se ejercitan en el perdón, somos campanas que suenan. Solamente queda el sonido en el vacío y no transforma y no cambia y no redime, y no libera, y no transforma. Una noche como esta, Carmen Cecilia y Sergio Nalváez, y la cónsul dominicana en Nicaragua, Venecia, Villamar Rivas, fueron al hogar Zacarías Guerra y ya yo estaba en la oficina preparando la homilía del otro día y la seguridad del hogar lo llevó hasta donde yo vivía y me llamaron y cuando salí y vi a estas tres personas me sorprendí y estas tres personas me abrazaron y me dijeron Padre queremos dar la noticia nosotros nos comunicaron que le avisáramos que asesinaron a su hermano Luis cuando yo escuché esta palabra yo caí rostro en tierra llorando con un dolor grande, porque mi hermano, Bobby era el hermano que cuando yo llevaba a toda esta gente de Nicaragua y Costa Rica, como tú decías, era que lo acogía y lo transportaba de un lugar a otro y todo. Era un hermano súper detallista, un hijo que cada vez que llegaba a la casa de mi papá y mi mamá le llevaba una presente. Un hijo que sabía que a mi mamá le gustaba la flor y toda la semana le llevaba flores. Un esposo maravilloso que no llegaba con la mano vacía a su hogar. Un padre que se deleitaba con sus cuatro hijos tres varones y una mujer un tío que alcahueteaba a los sobrinos y sobrinas un gran trabajador amigo él en su profesión era de la policía nacional y era ya como mayor y un 24 de junio fue al aeropuerto a buscar a un pariente que llegaba de Estados Unidos. Y cuando llegó al parqueo, vio que un carro salió de ese parqueo y él se estacionó ahí que estaba vacío. Y le salió un hombre violento y le dijo que ese parqueo era de él, que él lo estaba esperando. Pasaron palabras, mi hermano dio la espalda y este hombre le dio tres balazos. Y cayó mortalmente en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en Santo Domingo, República Dominicana. Como decía, cuando doy esta semblanza a mi hermano para que conozcan qué tipo de hombre era. Y por eso mi corazón se desgarró en el dolor. Pero la primera palabra, en eso dolor, en eso grito interior y exterior, yo le decía, Padre concédeme la gracia para perdonar al que asesinó a mi hermano. Padre, concede la gracia a mi familia para que perdone al que asesinó a mi hermano. Porque yo sabía muy bien que sin esa gracia yo no podía perdonar. Yo hubiese llevado a mi familia con un espíritu de venganza grande. Y yo sabía que como sacerdote tenía que dar testimonio a todas las personas que me había escuchado predicar y hablar sobre el perdón. Y mi pasaporte, imagínate, estaba en migración. No sé si... Y yo al otro día tenía una conferencia, una charla en el Hotel La Mercedes, en el centro de conversión. Y esa noche cuando avisé a todo el mundo fue una cadena grande de oración, si ustedes se recuerdan de esto. Y al otro día esta persona, toda la persona que fueron, iba a la conferencia, busqué a otro sacerdote para que la predique. Ellos pasaron al aeropuerto. Y yo le decía a toda esta gente que estaba en el aeropuerto acompañando, le decía, hermanos y hermanas, díganle al Señor que me conceda la gracia para perdonar al que asesinó a mi hermano. Díganle al Señor que le conceda la gracia a mi familia para perdonar al que asesinó a mi hermano. Que nosotros somos, éramos tres hermanos, más ya había como unos 30 nietos, más como 20 bisnietos, más toda la familia política, tío y tía, que yo iba a llevar a mucha gente al odio, a la venganza, si no hubiese tomado esta actitud. Cuesta. Yo recuerdo que el avión, los aviones que yo tomé para llegar a Santo Domingo, de Managua, Panamá, yo iba en ese avión orando. Todo el mundo se había dado cuenta que a mí me había pasado algo. Me preguntaban, yo decía, pero solamente le agradezco que oren por mí, por mi familia, para que me dé la gracia del perdón y poder perdonar. Y cuando tomé el otro avión de Panamá a Santo Domingo, era la misma oración. El Señor me centró en, la, en esta palabra, pidiendo gracia para perdonar. Cuando llegué a, a, al aeropuerto internacional de las Américas, yo llevé, llegué con un salvoconducto de mi embajada y el consulado dominicano y ya me estaban esperando en protocolo y me sacaron enseguida y yo dije a mi sobrino, a Richard yo quiero que me lleven en el sitio donde asesinaron a mi hermano y llegué al sitio, en, el, en este aeropuerto al sitio donde asesinaron a mi hermano recuerdo que en ese lugar hay una imagen de la biblia de la altagracia y yo caí rostro en tierra, en el mismo lugar donde cayó mi hermano asesinado. Y le dije al Señor, Señor, concédeme la gracia para perdonar al que asesinó a mi hermano en este lugar. Concédeme la gracia, Señor. Tú sabes cómo está mi corazón, cómo está mi espíritu. ¿Cómo está todo mi ser? ¿Tú sabes cómo está mi familia? ¿Tú sabes cómo están tantas miles de personas que conocían a mi hermano y que conocen a mi familia? Cuando iba en el carro, que yo llegué como a las nueve de la noche, le dije, yo quiero ir, ya mi hermano estaba expuesto en la sala velatoria y llegué a su casa donde lo estaban velando y caí rostro en tierra. Y le dije, hermano, concédeme la gracia para perdonar al que ha matado tu cuerpo, pero no tu espíritu, porque tu espíritu vivirá para siempre en todas las personas que te aman y que tú amado y oré en ese momento todas las personas que estaban allí aquella noche fue algo grande, portentoso la oración tiene poder la solidaridad tiene poder ese espíritu te acompañará a uno en su dolor es algo hermoso y más cuando se va en actitud de acompañar en la oración por esta familia que sufre y nosotros no conocíamos a la persona que asesinó a mi hermano él se dio a la fuga pero antes de llegar a donde se dirigía para refugiarse, la policía lo agarró. Y lo llevaron a un destacamento en la playa de Boca Chica, en Santo Domingo. Y yo le decía al Señor, ahora Señor, concédeme la gracia para celebrarle la misa a mi hermano y fortalece a mi familia para que me dé fuerza para celebrar la Eucaristía y fueron muchos medios de comunicaciones para cubrir el dolor por el asesinato de mi hermano y ahí en ese misa había más de dos mil 500 personas eso fue algo grande y te quiero decir Nadia y a todos los amigos y amigas que me escuchan que en los momentos en que daba la humilidad el Señor me concedió la gracia de decirle fulano de tal aunque no te conozca en el nombre de Jesús te perdono fulano de tal mi familia está llena de gracia del Señor en estos momentos y yo te quiero decir en el nombre de mi familia que aunque no te conozcamos, te perdonamos en el nombre de Jesús ¿por qué razón? una que la primera lesión que nos dio Jesucristo en la cruz fue Padre perdónale porque no sabe lo que hace modelo de perdón Jesucristo sí. modelo de perdón María que muy murió a los asesinos de su hijo modelo de perdón San Juan Pablo II, que fue a la cárcel a perdonar al que lo agredió. Entonces, estas personas que yo admiro porque yo conocí a San Juan Pablo II y, el, y las personas que más admiro a Jesucristo, a María, entonces, modelo para perdonar. Y fuimos, sepultamos a mi hermano, nos acompañaron muchas gentes al cementerio. Al otro día, ¿a dónde nos fuimos nosotros? A la cárcel, donde estaba preso el asesino de mi hermano. Y fuimos. Mi mamá fue la esposa de mi hermano asesinado. Fueron sus tres, sus cuatro su hijos. Fue mi hermano que es pastor... Y creían que nosotros íbamos con espíritu de venganza, porque también nos acompañaron varias caravanas de personas en carros, vehículos, pero sí entramos solamente el círculo familiar. Y a mi mamá, en un momento dado, le dio gana de ir a herbar. Y uno de. el destacamento de la policía. Cuando iba por el pasillo, había un hombre tirado en el suelo. Y le preguntó a mi mamá, el policía que le acompañaba: Doña, ¿qué usted quiere para la persona que le asesinó a su hijo? Y mi mamá dijo. ¿quién soy yo para condenar? Wow. yo lo perdono yo lo perdono en el nombre de Jesús wow. y le dijeron a mi mamá mire el que asesinó a su hijo fue él, este y mi mamá siempre con ese espíritu de armonía y todo eso lloró mucho pero ella sabe que levantaba su mano para hablar y todo eso lloró, de después ella regresó. La violencia, el de la violencia. Cuando uno no perdona, su vida está civil como esta candela en la oscuridad. Mira. Cuando, cuando uno perdona su vida se enciende y adquiere la vida Y todo lo que uno tenía muerto por el odio. ¿Y que hay muerto por el odio? La iniciativa, la ilusión, el anhelo de vivir, la espontaneidad, la paz. La alegría, la bondad, la generosidad, la misericordia, el dominio de sí uno pierde cuando está su vida lleno de odio. Porque dice la palabra, el que odia a su hermano es un homicida. hermanos, amigos y amiga y conductora de este programa hay que perdonar y el perdón tiene varios procesos y los pasos para ese proceso es primeramente reconocer que alguien nos ha ofendido y nos sentimos heridos y cuando reconocemos que alguien nos ha ofendido y nos sentimos heridos ahí entra el proceso de sanación de liberación cuando no reconocemos que alguien nos ha ofendido y nos sentimos heridos no hay proceso de perdón. Primeramente hay que reconocer. Hay que reconocer que alguien nos ha ofendido concretamente. Que alguien en tal lugar nos ha ofendido concretamente. Y al uno reconocer, viene el segundo paso del proceso del perdón. Una crear la voluntad, el deseo de querer perdonar. Si no hay voluntad y querer para perdonar, tampoco hay proceso de perdón. Y cuando uno tiene ese poco y cómo uno puede crear ese poco de voluntad y querer y decir, yo perdono. Padre, yo perdono. Padre, yo perdono. Desde mí mismo, mí misma, no puedo perdonar, pero en tu nombre puedo perdonar. Ahí ya, el corazón. Hay un corazón. Sencillo y humilde. Un corazón que está roto. Ya el Señor lo va enmendando. Ya el Señor lo va haciendo nuevo. Por eso dice Ezequiel. O daré un espíritu nuevo e infundiré un espíritu nuevo. Y quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne porque cuando uno odia tiene un corazón de piedra. cuando uno perdona tiene un corazón de carne que el Señor le va dando aliento a la vida para perdonar y cuando uno perdona uno recibe alegría uno recibe como que le han quitado un saco de piedra del hombro Y uno se siente liviano Y ya uno no tiene miedo Porque cuando uno tiene miedo Cuando uno tiene enemigo, adversario Que se ve perseguido por todos los lados Entonces le dice Dice San Juan Cristo también, cuando nosotros amamos, nos hacemos un favor a nosotros mismos. Cuando nosotros amamos, perdonamos, nos hacemos un favor a nosotros mismos. Cuando nosotros odiamos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Mucha gente cree, yo le tengo un odio a fulano de tal y a fulana de tal y lo quiero ver. Y si fuera por mí, lo borraría del mapa de México, de Nicaragua o de República Dominicana o de Estados Unidos. Y lo desaparecería porque me cae esta persona. mal. Tierra, trágatelo. Uno abraza así. Cuando uno está lleno de odio ya así o no es así? Uno no quiere ver a esta persona jamás Uno quiere Es desaparecerla ¿Por qué tantas personas Cometen asesinato? ¿Por qué tanta persona están haciendo daño En la vida, en la humanidad? Porque están llenos de odio Porque no han entrado En el proceso Del perdón y ustedes tienen que saber que no solamente se asesinan con un arma de fuego, uno puede asesinar a sus hermanos con la lengua. Hay una frase que yo la aprendí fue en Tierra Santa, en una peregrinación a Tierra Santa, y estaba una señora hablando y me preguntan, padre, ¿usted conoce la Ula? Ula. No, yo nunca hubiera escuchado esto. Alguna gente creía que era gula, no, es eh, Ula. Y yo dije, pregunté, ¿y qué significa eso? Padre, unión de lenguas, asesina. <risa> <risa> Ah, 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 ah. o ¿sabes que Nicaragua le hizo no los <risa> y un día yo dije esta frase yo no voy a mencionar el país para que no se sientan nada pero yo dije señor, libérame de esta, la lengua asesina libérame de, de la lengua asesina que viene en contra de uno que lo quieren matar, que lo quieren comer. Entonces, cuando uno siente esa alegría de que uno ha perdonado, ¿uno qué hace? Uno tiene que comunicar esa alegría a la demás persona que uno ha perdonado. Y si la persona está viva o muerta, hay que hacérselo saber que usted le ha perdonado. Si usted esta, usted cree que no va a haber más esta persona, usted hace un papel y le dice, fulano de tarde, o si no conoce el nombre, eh, te perdono en el nombre de Jesús. Me quedo libre de todo odio, de todo rencor, de toda ira. De todo espíritu de venganza, de violencia contra ti, contra tu familia. Y cuando uno escribe eso, entonces le dice al Señor, gracias por concederme la gracia de expresarle el perdón a esta persona. Jesucristo le expresó su perdón a la persona, a lo verdugo. Jesucristo. Eh, San Juan Pablo II fue y le comunicó también la alegría de su perdón en fin yo he vivido también momentos difíciles, que ha sido así también como un asesinato espiritualmente y es con farso testimonio de persona cristiana católica y no cri cristiano católico y porque no voy a decir también que de algunos sacerdotes y me llevaron dos veces al tribunal eclesiástico no voy a decir con quién fueron esas dos veces que me llevaron al tribunal eclesiástico. Pero si uno anda en la luz, no tiene que temer a nada ni a nadie. Y el Señor dice que cuando uno va al tribunal, no tengamos miedo, que Él hablará por nosotros. Y cuando fui, el Espíritu de Dios habló por mí, y el cardenal, obispo auxiliar, sacerdote del Tribunal Eclesiástico, me dijeron, Padre, siga su misión evangelizadora porque yo dije si a mí me dieron obediencia a tal país no fue para hacer daño a nada sino para hacer el bien y yo he tenido que perdonar también ayudar a las personas que han sido violadas por X o Y personas porque también ninguna violación se asesinan a la persona y, tú, y ustedes saben que en un asesinato hay personas que son los intelectuales de ese, este asesinato y hay otro que el que en materia el que asesina y cuál de los dos asesinos afectan la vida de la familia de la humanidad asesino intelectual y asesino material y estamos llamados a orar por este tipo de personas. nadie si quiere hacerme algunas preguntas, eh, tú estás leyendo tal vez muchas...
0: Yo está... estoy, es que yo estoy, me siento como en una de sus maravillosas homilías, me siento como en una misa, estoy segura que muchos igual acá. Estoy dejándolo hablar porque sé que es el mismo Espíritu Santo, pero sí, llegaron algunas preguntas, padre. Gracias por contar su testimonio, realmente impresionante lo que ocurrió con su hermano, su familia, eh, también lo del tribunal eclesiástico, eh, increíble eh, cómo el señor le ha dado la gracia para poder perdonar, para poder soltar. Um, llegó una, llegaron varias preguntas. Hay una pregunta que dice: ¿Es posible para un ateo perdonar? ¿Y cómo? Y aquí le voy a agregar a esta pregunta, tal vez, o sea, hablemos de un ateo, pero también hablemos de una persona que está dolida con Dios, resentida con Dios porque le asesinaron a su hijo injustamente. O sea, ¿cómo, cómo puedo como, como ateo o como con una fe pequeña poder perdonar? ¿Cómo lo hago?
1: Okay. Mm, sí. El primer paso importantísimo. Sea ateo o no ateo, tiene que reconocer que alguien le ha ofendido, que alguien le ha herido, que alguien ha partido su corazón, que alguien ha roto su corazón y tiene que exteriorizarlo, bien sea eh, al la mente o bien sea en serenidad pero lo tiene que exteriorizar tiene que sacar todo esto que hay dentro todo este dolor toda esta herida toda esta impotencia todo este coraje todo este sentimiento como decía anteriormente de buscar a esta persona y destruirla tiene que reconocer eso después que reconoce esto viene lo que llamamos la, la terapia, vamos buscando la medicina, esta persona va a encontrar su medicina, y algo le hablará, algún signo le hablará a esta persona, tal vez le hablará un niño, y esta persona va a recapacitar. Tal vez le pueda hablar un hijo, un hermano consanguíneo. Tal vez le puede hablar un indigente. Tal vez esta persona se va a meter en el dolor de los demás. Porque creemos que el perdón es solo para los cristianos. Y no es así. El perdón es para todo el mundo. Porque como le decía, esto va destruyéndolo a uno mismo y uno va destruyendo al que está a su alrededor. Por eso es importante que si uno ama a su familia, a su ser querido, uno va a dar de lo que está lleno. Y si uno está lleno de odio y de ese espíritu de venganza, eso es lo que uno le va a transmitir a su ser querido. Entonces, esto es muy necesario. Cuando uno es, inicia con esto, mira, se abre toda la ventana, todas las puertas se van abriendo. Es como un hábito que hasta que no reconoce su adición, nadie puede hacer nada.
0: Exacto.
1: Eh, decía una eh, leía que esto de perdón es un cuento que es una basura decía una mujer y ¿por qué esta mujer está diciendo esto? por la misma impotencia y el odio que hay dentro de sí que no tiene lo medio la herramienta para Tratar de perdonar. Y también se dice que el que no perdona no encontrará el perdón. Y a quien no le gusta, ¿a quién no le gusta que, que le perdone cuando uno comete un error?
0: Sí. Al cristiano y no cristiano. Sí. Padre, ¿cómo esta pregunta llegó repetida en veces ¿cómo saber si ya perdoné?
1: ah eh, nos damos cuenta que hay paz cuando nosotros hablamos sobre ese asesinato nos damos cuenta cuando nosotros hablamos de esto naturalmente y aunque duela brota un momento una Sonrisa, un semblante sereno, dulce. Cuando uno odia, entonces uno se le ve la cara agria, así, así, y, 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 y de, una, de una forma eufórica, así que no. Desde de, de que uno perdona, el rostro resplandece. El rostro de uno resplandece. Ustedes saben que mi una de mis dones de, de los frutos del Espíritu es la alegría si yo no hubiese perdonado yo no continuaría siendo y diciendo que soy uno de los hombres más feliz que tiene el mundo y es por el proceso de perdón de lo contrario había tenido cara afinagreada Amargada. Así es. Como yo digo, cara de caballo. Y de goza. Y eso, gracias al Señor, que por el perdón yo he mantenido la alegría, el buen humor. En eso no se da cuenta que uno ha perdonado. Eh, uno no es que va a ser una amistad con las personas, otra de las cosas que el perdón, la ausencia de justicia ¿no es? es otra cosa, es otro, otro, otro tema. Nosotros perdonamos a, a la persona, pero nosotros pedimos que se haga justicia, claro. y así ¿Y se qué hacemos cuando
0: la justicia no llega, padre. <risa> Buena porque eso es complicado, porque además de dolor, resentimiento, todavía hay impotencia porque no hay justicia. ¿Qué hacemos? Buena,
1: buena pregunta. También yo pasé por el dolor que a mi papá le dieron un balazo en el lado del corazón. Y quién le dio este balazo? Uno compadre de él? sacramentos del bautismo que venían de asesinar a otras personas. Y como mi papá lo encontró, sabía que iba a declararlo, a denunciarlo a la justicia. Llegando a mi casa, mi papá le dio ese balazo, e entonces empezó la pugna de decirle a mis hermanos y a mi mamá, tomen venganza, porque en este país no hay justicia. Yo me recuerdo siempre esa, esa frase que nos decía la gente. Hagan la justicia por sus propias manos. ¿Y qué pasa? Que mi mamá decía. Hijo, no se ensucien la mano de sangre. Si no hay justicia en esta tierra. Hay un justiciero que lo sabe todo. Y que lo conoce todo. Y tarde o temprano la justicia divina llegará a esta persona y yo te digo que con uno no hubo una justicia al que le dio el balazo a mi papá como tenía que ser pero el dueño de la justicia hizo justicia entonces aunque las autoridades judiciales se vengan y quieren dejar ese crimen impune. uno no se puede prestar para convertirse también en asesino, porque nosotros seríamos peores si nos convirtiéramos en asesinos por venganza. La justicia divina lo puede todo, lo sabe todo. Y aunque algunos ateos y agnósticos no crean en esto, eh, tarde o temprano esta persona lo tiene que pagar y donde también uno demuestra esa justicia bueno, yo oh, hubo un gesto muy bonito cuando asesinaron a mi hermano y es que como hay tanta arma de fuego en República Dominicana nosotros hicimos eh, un programas así de una Biblia por un alma de fuego. Hicimos la propaganda y yo te digo que hubieron personas que entregaron el arma de fuego y recibieron una Biblia. Wow. Y es un testimonio grande. Qué lindo. Es un testimonio grande. Entonces, la justicia divina estará y estará siempre por encima de la injusticia, de la justicia de esta tierra, que lo hay en todas nuestras naciones.
0: Amén. Amén. Padre, nos queda poquito tiempo hay una persona que me pidió que si era posible quisiera una oración de liberación para ayudar a las personas que no pueden perdonar a que perdonen no sé si es posible que hagamos una oración en este momento para finalizar
1: quiero que todas las personas vean este símbolo esta llama viva y esta llama viva esta luz Penetra en su corazón para iluminar donde esté el odio, el rencor, la ira, la venganza, para iluminar donde hay tanta impotencia por el asesinato de ese ser querido a iluminar esa parte de tu corazón que está roto que grita en lo más profundo de nuestro, nuestro corazón por ese ser querido que asesinó X o Y persona y muchas personas no saben ¿Quién fue que asesinó a ese ser querido? El Señor te ilumina y dile Jesucristo que ilumina los corazones dame la fuerza la gracia el poder la humildad la sencillez para decir perdono 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 al que me ha ofendido y me ha herido por el asesinato de ese ser querido el intelectual y el material luz del mundo nosotros queremos recobrar lo que hemos perdido por ese asesinato queremos recobrar la paz queremos recobrar la espontaneidad queremos recobrar la serenidad el amor la alegría la ilusión el anhelo la esperanza para continuar en el camino de la vida da un nuevo corazón a esta persona que me han causado daño y dame a mí esa gracia para recobrar un nuevo corazón en ti y llenar a todas las personas están a mi alrededor del bien gracias por este momento y dile y menciona el nombre de la persona que fue asesinada y dile no te ha ido del todo fulano yo le digo a mi hermano uh, que mañana cumple 17 años de su asesinato. No te ha ido del todo. Tú, tu testimonio y lo que tú nos has legado, permanece entre nosotros. Y hoy me decía mi cuñada que el Señor lo sabe todo, que tenemos que estar conforme. Ella, desde que enviudó, no volvió a casarse ha permanecido con sus hijos, con su nieto, y mi comadre Ángel está, con un espíritu nuevo, mi sobrino más pequeño, que andaba así con mi hermano, también fue liberado, y él tenía siempre ese espíritu de venganza, iba con toda la parte, parte con armas de fuego, y él, también quedó liberado de ese odio. Que quede tú también y tu familia liberado del odio de la persona que asesinó a tu ser querido. Ánimo. Con Cristo, con su gracia, o con ese ser supremo que tú llamas, está contigo. Amén. Y tú te darás cuenta que la justicia es algo grande la justicia celestial. Ánimo, en Cristo te amo, te bendigo. En Cristo te digo que puede decir, vale la pena, viviendo el proceso del perdón. Muchas gracias.
0: Amén. Gracias. 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 Amén. Ay, qué rico. Gracias, Padre, ha sido increíble. Gracias por esta oración, gracias por su testimonio, gracias por todas sus recomendaciones para poder superar cualquier tipo de resentimiento, rencor, para poder manejar también la impotencia ante la falta de justicia. Eh, Muchos preguntaron que si el padre está acá, no, el padre no está en Nicaragua, el padre está en México, en Ciudad de México. Eh, pueden seguirle su cuenta, está un poquito inactivo, está mucho más activo en Facebook, pero acá está como Valera eh, Ramírez, joselito ¿verdad? ¿O José? Eh, ¿Cuándo lo tenemos por aquí, padre, por Nicaragua? ¿Tiene algún plan de regresar de vacaciones? Padre, se me trabó. Sí. Padre, ¿me ¿Ah? escucha? ¿Ah? Le, le estaba preguntando sí. que si tiene algún plan sí, de regresar sí. a Nicaragua, ¿cuáles son sus planes? Bueno, los planes del Señor sabemos que los mueven. Si sí, sí, tiene planes de vacaciones bueno, por acá, ya que tanta gente quiere verlo. So,
1: bueno, soy hijo de la obediencia, yo tengo yo una misión sé. por aquí en México es sueño sueño volver a Nicaragua como no fueron eh, son 20 años y medio en Nicaragua yo y sé. bien fructífero porque tú sabes todo lo que hemos hecho y seguimos haciendo por Nicaragua eh, yo nací en República Dominicana pero yo soy un nica por gracias a Dios y no, sí. como decía mi mamá, no de labios ni de oídos, sino de corazón, de corazón, y amo. Y yo espero que en Nicaragua entre en este proceso de perdón. En Nicaragua hay mucho odio, deseo de venganza, de ira, de rencor. Y esto no conviene para una nación porque todo esto destruye a una nación. Y creo que todos tenemos que ser constructores de esa civilización de la paz, del amor, de la justicia. Y eso es lo que debe de ser. Nicaragua y el mundo. No, yo sé que el Señor, el Señor me ha puesto en mi corazón varias veces la profecía Nicaragua será luz del mundo. Y amén. sigo creyendo, sigo creyendo en esta promesa. Lo que es, es. Lo que no es, desaparece. Y reina quien debe de reinar por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén, amén.